0: Unità 6. Alessandro Barbero. La quiete prima della battaglia. Era quasi sera. Fin dal primo pomeriggio aveva cominciato a piovere e le colline del Brabante, inzuppate d'acqua, s'erano erano tramutate in un mare di fango. Solo la strada acciottolata, la grande strada maestra che dal confine francese portava a Bruxelles, era ancora percorribile sia pure a fatica e su di essa si accalcavano i soldati, i cavalli, i cannoni di Napoleone all'inseguimento dell'esercito di Wellington in ritirata. In condizioni normali, quel 17 giugno la luce avrebbe dovuto durare fin oltre le nove di sera, ma da quando il sole caldo del mattino aveva lasciato il posto agli acquazzoni l'orizzonte si era oscurato, come se stesse calando un crepuscolo precoce. Napoleone allungò il cannocchiale che uno degli aiutanti si era affrettato a porgergli ed esplorò l'orizzonte, Il grosso dell'esercito di Wellington, quell'esercito raffazzonato in cui si parlavano quattro lingue, composto com'era di truppe inglesi, tedesche, belghe e olandesi, era già sparito dietro la dorsale di Mont-Saint-Jean. Sulla carta geografica si vedeva abbastanza chiaramente che la strada maestra, dopo aver oltrepassato la cresta e il villaggio di Mont-Saint-Jean, Costeggiava ancora qualche fattoria isolata e qualche mulino a vento e finalmente raggiungeva un altro grosso villaggio, Waterloo. Alle spalle di quest'ultimo incombeva un vasto bosco, la foresta di Suigny e la strada, dopo Waterloo, si inoltrava risolutamente fra gli alberi. Continuando a seguirla col dito sulla carta, era facile calcolare che una colonna di fanteria, marciando sul pavé avrebbe impiegato poche ore per attraversare la foresta e, sbucando all'aperto, si sarebbe trovata in vista dei campanili di Bruxelles. Cominciava appena a far giorno. Tutto il legno, la paglia e l'acqua che si erano potuti trovare nei villaggi e nelle fattorie della zona, demolendo steccati, porte e finestre, svuotando stalle e fienili, erano già stati convogliati verso i bivacchi dappertutto echeggiava un crepitio di spari isolati gli uomini, dopo aver asciugato e pulito le canne e le pietre focaie dei loro moschetti li rimettevano in funzione sparando un solo colpo per essere sicuri che fossero di nuovo utilizzabili era già chiaro da diverse ore quando un ufficiale proveniente dagli avamposti riferì a Napoleone che a giudicare dalle apparenze il nemico stava ripiegando L'imperatore, elettrizzato, smise di occuparsi della corrispondenza parigina e dettò una nota frettolosa per il comandante del primo corpo, ordinandogli di mettersi immediatamente all'inseguimento. Poi fece sellare i cavalli e montò in sella per andare a controllare di persona quel che stava succedendo. L'imperatore non tardò a convincersi che l'esercito di Wellington stava prendendo posizione per resistere all'attacco. Ordinati agli uomini di cuocere la zuppa e di mettere in ordine le armi e verso mezzogiorno vedremo, stabilì Napoleone. La colazione alla fourchette venne servita nella massiccia argenteria del servizio imperiale. Divorata la colazione, Napoleone fece spiegare su un tavolo la mappa e dopo averla studiata annunciò ai generali «L'esercito nemico è più numeroso del nostro, ma abbiamo 90 probabilità a nostro favore» e nemmeno dieci contro. Come confessò poi a Sant'Elena, mai nessuna delle sue battaglie gli era sembrata più sicura. Wellington ha tirato i dadi e sono in nostro favore, concluse, e io vi dico che è un cattivo generale, che gli inglesi sono cattive truppe e che sarà facile come far colazione. Unità 6